0: Ten odcinek sponsoruje Daikin, światowy producent systemów klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Lider w branży HVAC. No i cyk. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Dzień dobry. O, dawno nas nie było.
1: To prawda. Prawie w zeszłym tygodniu umarłem, więc w tym tygodniu już nie umieram. Także bardzo, pozy... życie. bardzo pozytywna zmiana. <laughs> Oceń... Oceniam tą zmianę pozytywnie.
0: No to wspaniale, bardzo się cieszę. Umieranie. Ja również, ja również bardzo się cieszę, że wróciłeś do żywych. No i co?
1: Wiesz co, udało mi się w końcu po dwóch tygodniach usiąść i zrobić tego wybornego kłuca i w końcu ten mój nowy komputer uruchomić i zrobić I na ten, nim... ten, ogóle... o
0: którym rozmawiałeś dwa tygodnie temu. Tak,
1: mhm. tak, tak. I, I w końcu przysiadłem do niego, do, zrobiłem dokładnie to, co powiedziałem w odcinku i chciałbym powiedzieć jedną taką rzecz dość ciekawą, mianowicie w ogóle aktualny setup jest następujący, no jest ta maszyna, którą gdzieś tam mogę podlinkować w opisie odcinka, ale chyba też o niej mówiłem wcześniej, HPT 630 to była tak. chyba ten model konkretny, no i to co z nim zrobiłem to zainstalowałem na nim DietPi, To jest to oprogramowanie, które jest bardzo dobrze działa na Raspberry Pi, ale całkiem nieźle sobie radzi też na takiej normalnej maszynie, na normalnym komputerze. Podłączyłem do niego dwa terabajtowe dyski na USB, po prostu tak zwane off the shelf, przyłączyłem jeden Seagate, jeden jakaś tam Toshiba, coś tam, nie wiem, one mają dziwne nazwy. No i zainstalowałem oprogramowanie, które chciałem na tym komputerze zainstalować, to znaczy jest tam zainstalowany Plex i Nextcloud, to są dwie mhm. usługi, które tam sobie działają. Cała reszta rzeczy, czyli Homebridge i tak dalej, zostawiłem na tym Raspberry Pi, które do tej pory było u mnie nasem. I y- Działa to bardzo dobrze. W ogóle SSD, który jest w tym komputerze, to jakby zapomniałem, że to ma aż takie znaczenie względem Oj. tego, jak to działa, nie? Ja, jak, jak szybko się rzeczy instalują, jak szybko się rzeczy... Nie, nie, to jest jakby naprawdę gigantyczna różnica, więc super, e, fajnie.
0: Ale on tam, ten dysk ma po prostu... W... To, to jest dysk on, tego komputera, tak, nie? Jakby tak, tam dokładnie. jest stoi ma, system i tak dalej. Mhm.
1: Tak, on ma chyba z tego co pamiętam, ale znowu w, w opisie w tego urządzenia można zobaczyć, tam chyba M2 wejście na SSD. Okay. Jest włożony 128 tak, gigabajtowy dysk mhm. i on sobie tam siedzi, na nim zainstalowany jest system i takie wszystkie standardowe usługi, natomiast całe dane Są już większe
0: w razie czego? Jakbyś chciał pewnie wymienić, to jest też możliwość, żeby. Tak,
1: no wiesz, tam jest, tam jest 8 GB RAMu i te 128 GB dysku. No. Mhm. Widzę, widzę przyszłość, w której RAM zwiększy do 16 albo do 32 GB, no bo to będzie też niewielki koszt relatywnie. Ten e... moment,
0: kiedy niechcący zrobiłeś sobie komputer do grania. Tak.
1: No, po, powiedzmy, on tam, karty graficznej nie ma żadnej no sensownej. Tak. No i więc 32 GB RAMU tam mu mogę spokojnie wrzucić, ssd pewno zmienię, albo dorzucę 256 GB, albo tam jakiegoś widziałem dzisiaj na PP, ze tego to chyba nie były M2 terabajtowy za tam 280 zł czy coś takiego. Nie więc okay. potencjalnie mogę zawsze wrzucić e, taki dysk. Teraz są podłączone te dwa na USB 3.0, e, obydwa terabajtowe i obyd, jeden z nich jest jakby biblioteką do Plexa, drugi z nich jest NextCloudem. E, one okay. nie do końca równo się tak podzieliły, bo jakby na tym NextCloudowym też trzymam parę innych plików. Ale jakby w skrócie jest tak, że jest około 1,5 terabajta na na Plexa i, i około pół terabajta na to, żebyśmy mieli Nextcloud mhm. i pliki domowe. Faktycznie poinstalowaliśmy aplikacje, one fajnie, że są dostępne jak jesteśmy w sieci domowej, ale też po VPN-ie. Okay. E, więc możemy w, jakby w dowolnym miejscu podłączyć się. No akurat powinna z iMaciem podejrzewam, że nie będzie wychodziła do kawiarni, żeby tam się podłączyć na iMacu do, do VPN-u, więc to jest raczej rzecz, która będzie dotyczyła mnie. Ale
0: jeżeli,
1: ale jeżeli, dokładnie, jeżeli
0: no. na przykład będzie miała, wiesz, będzie pracować na iPadzie i będzie potrzebowała jakiegoś projektu, który lubiła na iMacu z, z jakiegoś tam czegoś, nie? no to nie ma problemu.
1: Tak, więc mhm. tutaj nie ma problemu i bardzo fajnie to, to śmiga. No i chyba największe zaskoczenie jest takie, że no bo ten procesor, który jest w tym, w tym urządzeniu, on nie jest certyfikowany, czy jakby nie jest testowany i mówią, że, że działa dobrze z Plexem w 4K. Mhm. On ma dużo wyższe wymagania plex w 4K o, niż, okay. niż ten procesor. Natomiast bardzo dobrze odpala film w 4K i nie ma żadnych z nimi problemów. Nie, nie ma mhm. problemów z buforowaniem, nie ma problemów z transkondensowaniem. Nie wydarzy się za mocno. Nie, nie wydaje żadnych dźwięków. Hmm. Przypomnijmy też, że leży za głośnikiem, więc nawet gdyby wydawał dźwięki, no to dzisiaj pobrałem. <laughs> um, tak Ziomek
0: tam się dusi, ale my po prostu o tym nie wiemy.
1: <laughs> nie, 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 ma, nie wiesz. Nie słyszę. W ogóle stąd co, zupełnie nie słychać tego, co jak on Zwykle tam czuje.
0: jakby był zanurzony w, w Uf, oceanie. No dobrze, w no dalej, dalej. E, więc
1: teraz y, sytuacja jest taka, że on sobie spokojnie ten materiał w 4K odpala. Pobrałem sobie dzisiaj tam e, kopię zapasową filmu, który mam na DVD, który wyszedł w wersji 4K Dolby Atmos i tak mm-hmm. dalej. Więc żeby mieć jakby e, tą najlepszą z możliwych jakości jaką odpalałbym na przykład na streamingu, no to pobrałem okay. taki film, wrzuciłem go na Plexa, żeby sprawdzić, jak to będzie działało. No i yy, tak, kino już jest totalnie niepotrzebnym yy, jakby z okay. procesem, nie? Bo to jest tak, że ja korzystam z tych streamingów, płacimy za te streamingi wszystkie tam HBO, Netflix i całą resztę, ale fakt, że... Mm, Mogę kupować filmy na DVD potem pobierać ich kopie zapasowe albo robić nawet ripping z tych, tych, to jest jakby... Czekaj, utrzymam. (laughs) (laughs) Można odpalać kopie zapasowe filmów 4K z tymi wszystkimi dziwnymi słowami, które za tym tym filmem często stoją. 5.1 Dolby Atmos HDR coś tam, coś tam i to się bardzo ładnie odpala i działa i funkcjonuje więc jestem szczęśliw, bo w końcu możemy mieć jakby maszynę, która pozwala na streamowanie filmów z 4K, nie? No i jest to imponujące. Różnica mhm. jest dość duża, no jakby główną wartością jest to, że jednak audio jest, dużo lepiej brzmi w takich filmach, niż w takich typowych 1080p, nie? Po prostu mhm. tam zwykle jest jakiś surround czy, czy 5.1. Na Dolby Atmos to Dolby Atmos, to jednak jest Trochę przyjemniejsze doświadczenie. Więc super. Bardzo fajnie. Gratulacje. Udało mi się wszystko ogarnąć. To zajęło mi... Powiem ci, że jak, jak po, jakby polęgłem tam z dwa tygodnie temu nie? Mhm. i taką dość solidną porażkę miałem, tak wczoraj mi to zajęło, nie wiem, godzinę? O, włącznie z. ale to już
0: przeszedłeś już dużą drogę. Tak,
1: nie? no wiedziałem już, w którym miejscu nie popełnić błędu i więc zajęło mi to jakąś godzinę, włącznie z konfiguracją iMac'a i mojego MacBook'a żeby ten Nextcloud tam funkcjonował mm-hmm. i, e, no, i pliki e, synchronizował. Do, to, co to jest fajne, w Nextcloudzie pojawiły się w ogóle takie dodatki, o których nie wiedziałem. Na przykład chat GPT możesz mieć w, w Nextcloudzie no. e, zrobiony i nawet mm-hmm. z obsługą DALI. Więc jak jest Proszę. aplikacja Nextcloud Talk, to jest mm-hmm. właściwie taki czat mm-hmm. i on działa u nas w domu i on działa tylko lokalnie, więc mamy lokalny czat między mną a Pauli. No nie, 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 może nie z biura korzystamy. możesz
0: napisać do
1: <laughs> do sypialni. Na telegramie, nie? Natomiast yy, mamy faktycznie ten lokalny czat, ale to, co jest chyba bar- najbardziej wartościowe, to na nim można używać swobodnie czat GPT, tego mojego klucza nie? i dali. A, Więc okay. można po prostu yy, na tym czacie, pisząc do siebie nawet samego, generować mhm. sobie czy te obrazki, czy teksty przez czat GPT. Spoko. Działa to nieźle, ale to nie jest selling point główny. Główny oczywiście selling point to to, to że Nextcloud Next będzie alternatywą dla iClouda, nie? Mhm. To, co jeszcze przede mną stoi, czego jeszcze nie zrobiłem, to jest podpięcie B2, w sensie, żeby wszystkie pliki szyfrowały się i backupowały się na B2, ale mam literalnie otwarte obie zakładki w, w arku, że, żeby w jednym miejscu i w drugim miejscu po prostu popisywać odpowiednie klucze no I będzie działać, więc mm-hmm. yy, będę miał zaraz jeszcze kopię właściwie tylko dokumentów użytkowników na backblaze, więc w razie czego, gdyby cokolwiek wybuchło, no to te pliki nigdy nie zginą, nie? No bo jednak nie będę wrzucał, wiesz, półtora terabajta mediów z Plexa do y, backblaze'a, żeby zrobić tam ich kopię zapasową, bo mów, mówmy się, to nie jest do końca potrzebne.
0: No to to jest to, co ja próbowałem wykombinować.
1: Tak, bo ty chciałeś to zrobić, nie? Ty chciałeś, żeby te wszystkie No był rzeczy...
0: taki, tak, chciałem tam zrobić sobie po prostu backup całych disk station, żeby nie, się nie zastanawiać, wiesz, co, gdzie jest, nie? Tylko po prostu wszystko, co tam jest, no bo jakby na bieżąco, no może nie ze wszystkiego, no to też rozmawialiśmy o tym, że dobrze by było posprzątać i dopiero później zrobić backup. No ale jakby wiesz, no to oczywiście nie, ja miał, nie było tyle czasu łatwo,
1: na to. że e, po prostu wyznaczę, które katalogi mają się wrzucać do którego bakiet, baketu w, mhm. e, w Backblazie, nie? Jasne. Więc sobie będę mógł zrobić osobne bakety i... E, Kusi mnie też, żeby wykorzystać, bo aplikacja Nextcloud ma możliwość automatycznego przesyłania zdjęć z rolki aparatu do siebie, więc potencjalnie mógłbym jednocześnie załatwić jakby backup zdjęć w ten sposób, nie? Że mógłbym mieć w Nextcloudzie po prostu trzymać jednocześnie wszystkie swoje zdjęcia, bo mi to absolutnie nie przeszkadza, żeby to tak działało, więc jest to, co jest niesamowite to jak jest dużo szybciej i no tyle. To właściwie jest cała moja zabawa z komputerem. To jest najlepsze jest to, że teraz już nic nie muszę z tym robić, nie? bo wszystko zostało mhm. zainstalowane i skonfigurowane. Teraz nawet gdybym chciał się bawić to, o, przerzucajmy zdjęcia z urządzenia iOS, żeby się wrzucały do nas To Co ja to robię na telefonie już teraz? Nawet nie muszę konsoli no
0: odpalać, tak. nie? No tak, no bo już maszyna jest. nie? No to no. po prostu masz w domu serwer. No.
1: Tak. I to taki full blown yy, i do tego taki, który no wiesz, w tym momencie zużywa 1,5 GB RAM-u z 8 dostępnych, Nie, więc jesteśmy w dobrym miejscu. W sensie mam jeszcze okay. dużo tam sufitu, a tak jak mówię, będę chciał dorzucić więcej RAM-u, to po prostu tam z ciekawości. To jest HP T630, tak się nazywa.
0: No tak, no to pytanie jakie to DDR-ki.
1: Już, a w ogóle wrzucę linka do, do tego konkretnego urządzenia wysyłam go na razie na nasz czat, potem wrzucę mm-hmm. do tego, bo jeszcze jest w ogóle ich 933 sztuki, więc gdyby ktoś chciał, to spokojnie można sobie dokładnie ten sam badzie wkupić.
0: Nawet dwa może wziąć.
1: E, tak, i on ma DDR4 SDRAM, tak się tutaj mm-hmm. napisane jest. DDR4 to dość standardowe, no. Do laptopów, nie? Mm-hmm. Komputery.
0: No S- myślę, że nie będzie drogie.
1: Podzespoły.
0: Pamiętaj, że to nie jest Apple, nie?
1: Tak. DDR4 sdram 32 GB, 358 zł. Więcej niż ten komputer prawie dwukrotnie. Półtora raza, tyle więcej, co ten komputer. No ale wiesz, no to jest rozwiązanie mojego problemu, nie?
0: No jeżeli, ja, dopiero jak się pojawi tak naprawdę, no bo na razie to nie no Nie,
1: nie, w tym momencie absolutnie tego problemu nie ma, no bo to jest, hmm. y, jeszcze mam dużo sufitu, no ale... Ciekawe tylko, muszę sprawdzić, aha... 1866 MHz. To jest ważne, żeby to był taki, bo inaczej pewnie nie będzie go czytać, nie?
0: No, musi mieć dobry ten tak zwany clock. ddr 4866 No pięknie, no dobrze, dobrze. Trzeba mieć... Yy, trzeba... No dobrze, to... że masz po prostu opcję, no to jest to, Muszę że Muszę
1: sprawdzić, wiesz... który to jest dokładnie, aczkolwiek widzę tutaj, że 16 GB za 166 zł. Okay. I to no, chyba no, jest to, to... ten. No, ale to... Nie, 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 nie sprawdziłem tego dokładnie jeszcze.
0: A są jeden slot czy dwa?
1: Wiesz co? Chyba są dwa. Mhm. bo dual Channel, więc są dwa.
0: A no na pewno. Oczywiście, że tak. No to spoko. No, skurczę, no, masz serwerek. Przynajmniej wiesz, do czego chcesz z tego korzystać, wiesz? No, bo to jest to, że przede wszystkim trzeba mieć najpierw pomysł, do czego. nie? Jakby to musi rozwiązywać konkretny problem, ale, ale ewidentnie no, no to masz główny ich problem, kilka? Z,
1: Tak, główny problem Plexa no. już jest rozwiązany, tutaj jest tak. spoko, możemy sobie, wiesz, e, oglądać seriale czy filmy w wysokiej jakości, kiedy będziemy chcieli, no a drugi związany z backupem lokalnym też jest rozwiązywany w mm-hmm. tym momencie, e, więc super. E, miejsce no na jeszcze na
0: Raspberry masz na, na, na tej... Tam na stoi Homebridge w tym momencie tak, i cały czas.
1: Y, chyba Pichol czy AdGuard czy coś takiego. W mm-hmm. ogóle to jest zabawne, że, ch- że y, no bo jak konfigurujesz sobie internet tam w, w sensie w, w, u serwer DNS, mm-hmm. to ja mogę wpisać już dwa serwery lokalne, bo mam dwie instan- <śmiech> dwa serwery, które jedna albo drugi może ten ruch obsługiwać, mm-hmm. bo na obu jest zainstalowany też y, ten sam... Mm chyba Adgarda, chyba wszędzie mam poinstalowanego, więc, okay. więc on może y, wybierać losowy serwer z tych dwóch lokalnych, które są uruchomione.
0: Oh. Aha, bo, ta, bo tam jest miejsce na dwa adresy chyba. na Tak, nie? no to ja mm-hmm. mogę wpisać
1: oba, a e, więc śmiesznie. śmiesznie. No
0: to ciekawe, co <śmiech> <Siomek> sobie internet zrobił <śmiech> w domu. <śmiech> nice. E, to a propos, mm, trochę a propos, e, bo no, rozmawiałam o backupach, o otrzymaniu danych, więc nie wiem dlaczego dopiero teraz to znalazłem i żałuję bardzo, bo to w marcu tego roku ziomeczek zamknął, znaczy inaczej, projekt został ustawiony na githubie jako jako tylko do odczytu, że jakby nie można już z nim nic robić, więc życie tego projektu istnieje, to jest raczej oczywiście eksperyment, ale, ale, ale bardzo ciekawy. Ziomek na GitHubie nazywa się ten ziomeczek, jakąś się dworak. I ten dworak, kolega History Dwarf, ma taką ksywę, bo na, na tym można, na Coffee, nawet Buy Me a Coffee ma, ma konto. W każdym razie, co wymyślił? Wyślę ci linka. Czy to jest to? Nie, to nie będzie to. B- b- później ci, oczywiście, wyślę linka do wideo na YouTubie. które jest, o gifa ci wyślę to będziesz wiedział o co chodzi, bo więcej tak naprawdę nie potrzeba wideo, które każda klatka wideo to jest jakby siatka pikseli białych i czarnych w różnych konfiguracjach i z każdą klatką ten pattern się zmienia więc i jak oglądasz to na, 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 na bieżąco, jak odpalisz to, to, to wideo, to masz po prostu tak jakby taką kaszę, jak wiesz, w telewizorach mhm. ze starych czasów, że tam po prostu był szum taki nie wiadomo, o co chodzi. nie? Yy, tylko, że tutaj piksele są trochę większe. To wideo de facto jest po prostu plikiem, plikiem zestawem danych, Jakiś, nie pamiętam, czy on to, jakiś plik Exe tam zahaszował, czy jakiś DMG, no nieważne, to może być i do CX, cokolwiek sobie wymyślisz, nie? I napisał program, który właśnie na GitHubie można sobie z- 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 ściągnąć, zainstalować u siebie, yy, w Dockerze bodajże, gdzieś to siedzi, i, i jest cała instrukcja, wiadomo. Wie, wiecie, jak GitHub działa, więc doskonale wiecie, jak to będzie działać. W każdym razie, ziomek potrafi tym programikiem swoim. Z, zamienić plik, z, który ma ileś tam danych, na formę wideo, którą możesz zauploadować na YouTube'a. I później, jeżeli będziesz chciał odzyskać ten plik, to możesz go z YouTube'a ściągnąć i z przerobić. powrotem tym programem przerobić z powrotem na swój plik, który miałeś, nie?
1: Niesamowite to jest.
0: I teraz. Według niego, oczywiście to jest napisane też na tym GitHubie, że oczywiście, czy to nie jest przypadkiem hak na nieskończenie wielkie miejsce, taki storage, który możesz trzymać, taką wiesz, że wykorzystujesz wtedy YouTube'a jako darmową chmurę na trzymanie danych. Bo sobie, z, wiesz, zakładasz takie, takie konto, w którym będą wideo, które odpowiednio nazwiesz. Po prostu w tytułach będziesz wiedział, co to jest za plik. I po prostu sobie później z YouTube będziesz ściągał znaczy, Można potrzeby. tak
1: potencjalnie wrzucić film na YouTube'a, przerobiony w takie piksele, <grym> tak. po to, żeby go potem pobrać i obejrzeć tak. jako normalny film.
0: Można wow. by tak zrobić. I nie ma szans na to, że dostaniesz strajka ani copyright'y. No nie ma możliwości, bo YouTube tak naprawdę tej wiesz, no nie może zdekodować tej, tej informacji. Bardzo no zawsze to
1: robić. No t-
0: t- bardzo, bardzo teoretycznie mogliby skorzystać z jego własnej biblioteki na GitHubie i wdrożyć ją do swojego systemu Content ID, ale to jest myślę, że zbyt drogie rozwiązanie, bo yy, no wiadomo, no, tam chmurowe rozwiązania, i, i, ale po prostu obliczenie tego byłoby zupełnie nieefektywne, gdyby mieli to robić na na masową skalę, no bo to to jest przerabianie tego pliku. Już oni wystarczająco dużo płacą za to, że muszą przekodować ten plik który wrzucasz, nawet jeżeli jest po prostu zwykłym plikiem wideo, no bo on robi kilka wersji jakościowych, wiesz, no to wszystko się dzieje u nich na serwerach, to jeszcze, wiesz, dekodowanie tego, to by był hardcore jakiś, no zresztą to jest wiadomo, z, z, bardziej eksperyment niż coś, co ktoś by używał, wiesz, jakoś specjalnie e, właśnie w, w ten sposób, nie? Jak, wymyśla, jak wymyślili to, twórcy czy ten konkretny twórca więc no, jest to naprawdę, o znalazłem ten YouTubeowy wideo. Koleś w ogóle bardzo ciekawie podchodzi do tego, że na początku bo jest fajnie to opisane właśnie na początku on chciał wykorzystać do tego jeszcze kolory to znaczy, wiesz wykorzystać to, że skoro piksele mogą mieć jeden z dwustu tam, do znaczy no wiadomo no kolory mają, tych kolorów jest miliony, ale ale musimy założyć właśnie problem z kompresją, że jakby jeżeli właśnie wrzucasz wideo na YouTube'a, to ono jest kompresowane i okazuje się, że niestety po kompresji, jak pobierasz takie wideo i próbujesz przepuścić przez tą maszynkę, no to jeżeli miało kolorowe piksele, no to nawet najmniejsze zmiany tych kolorów wywalały ci cały Ca, ca, cały plik, nie? Jakby, no bo każdy jeden piksel na tej planszy pojedynczej, gdzie każda plansza to jest jedna klatka wideo, klatek wideo jest zwykle 25, 30 albo nawet 60 na sekundę, yy, więc każdy taki piksel musi jakby zostać w tym samym miejscu, musi mieć ten sam kolor, który był przy kodowaniu, nie? więc jakby dlatego on musiał jednak zrobić scale down, to znaczy piksele zrobić większe, tak żeby nie było wątpliwości, gdzie się dany piksel kończy i i właśnie przerzucił się na te czarno-białe, bo bo, bo tych w postprodukcji, czy czy przy tej kompresji, którą robi YouTube nic się nie wywalało i faktycznie efekt był taki, że po pobraniu tego pliku i przerobieniu tym programem faktycznie wracał ten plik, który miał być i, i wszystko było ok. Wszystko się tam. Check-sam się sprawdzał, MD5, wszystko bogit, nie? E, więc no, ciekawy, bardzo eksperyment, uważam, e, i, i sposób na to, jak trzymać to ogromne pliki e, na YouTubie z, za zupełne darmo. Ale on właśnie zaznacza, że hej, czy to nie jest przypadkiem przeciwko YouTube'owemu terms of service? No i on mówi. Probably. (laughs) No i właśnie widzisz, jest w Community Guidelines i tam taki punkt dotyczący automatycznie generowanym kontencie i bez, to to śmiesznie napisane, auto-generated content that computers post without regard of For quality or viewer experience. Czyli właściwie chyba takie wideo, gdzie są po prostu, wiesz, taka kasza można by podpiąć pod ten punkt, że no tego YouTube u siebie nie chce. No bo rzeczywiście jest to generowane automatycznie, jest postowane przez komputer, no w teorii może to być człowiek, ale to nie ma znaczenia, ale without regard of for quality or viewer experience. No to tutaj muszę przyznać, że jednak zdecydowanie to pasuje, no bo experience oglądającego takie wideo jest zdecydowanie nieciekawy, no bo wiesz no, well, nie za bardzo się będziesz dobrze bawił patrząc na taką kaszę przelatującą przez ekran, ale tak czy inaczej szacuneczek, że że ziomek podszedł do tego tak kreatywnie i i, i wiesz, jakby potrafił z jednej strony to zrobić i faktycznie to zadziałało, a z drugiej no, z- zrobić tak, że faktycznie działa. Nie? Że jakby no, no to, to, to wydaje się po prostu w teorii niby proste, ale w praktyce.
1: Ale to jest zajebista rzecz. W sensie, nie wiem co. Wi- 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 to w ogóle może mieć sens nie tylko dla YouTube'a, nie? w sensie w ten sposób, mm-hmm. jakby e- storage takiej rzeczy w ogóle w, w filmach.
0: Mm-hmm. No tak, tak właściwie, właściwie jak najbardziej, czy to w filmach, czy... No zresztą było y, kilka przykładów jakiś czas temu, pamiętam, że coś w jpeg się trzymało, jakieś dane dodatkowe, nie pamiętam czy one już były ukryte w metadanych, czy gdzieś tam, ale było coś takiego, że jakby wygenerowane obrazki potrafiły trzymać innego rodzaju dane niż, niż, niż faktyczny obrazek. Y, teraz sobie nie mogę przypomnieć, ale... Coś mi tam śmig, wiesz, w głowie świeci, że wydaje mi się, że może i nawet rozmawialiśmy o tym w podcaście, o tych odpegach, które coś tam oprócz bycia JPG-iem jeszcze coś miały w sobie. No ale to jest ciekawe, że jakby it's all data, nie? że jakby to wszystko może, to są wszystko dane, które możesz przerobić na dowolne sposoby, no i najważniejsze jest to, żeby umieć to odzyskać z powrotem, nie? że jakby z jednej strony szyfrujesz, a z drugiej odszyfrowujesz Ym, jakimś tam swoim systemem i to chyba bardzo w ogóle jest zbliżone definicją do do szyfrowania jakiejś treści, nie? No bo masz jakiś klucz szyfrowania, którym jest ten program, który to robi. Wiesz, wkładasz coś, wyjmujesz zaszyfrowane zaszyfrowanym się dzielisz z innymi i dopóki ktoś nie ma klucza, nie ma tego programu, żeby to odczytać, no to jakby to jest gibberish, nie? Czyli to jest to, co właśnie widzimy na, na ekranie. Więc właściwie no to wymyślił sobie szyfrowanie na po prostu trochę inny sposób, nie? Więc ciekawe, ciekawe. Bardzo, bardzo mi się to spodobało, spodobało mi się to podejście yy, i bardzo kreatywne, także no, We'll see, we'll see. Może ktoś będzie z tego korzystał. Zalinkujemy oczywiście tego GitHub'a. Słowa
1: najbardziej denerwującym fragmentem jest ten fakt, że te pliki są czterokrotnie większe zwykle. Coś, że e, no nie tak. Nie jest, to nie <laughs> tak, jest więc to... sposób na oszczędzenie miejsca.
0: No nie, nie, ale wiesz, no miejsce dostarcza ci YouTube. Tylko, że właśnie problemem jednak w tym wszystkim jest to, że zanim wyślesz na YouTube, no to musisz całą tą operację przejść u siebie na kompie, więc zabierać ci prąd, zabierać ci miejsce na dysku, zabiera ci wiele rzeczy. No Nieoptymalne no można by powiedzieć. Nie jest to do końca optymalne, chociaż może dałoby się to jakoś wiesz, wydevelopować i robić gdzieś na jakiejś maszynie wirtualnej, wiesz, wynajętym serwerze, whatever. No coś można by było pokombinować, żeby tego nie robić faktycznie u siebie na maszynie roboczej, tylko gdzieś. No ale mimo wszystko zgadzam się, że to no, optymalne, nie jest to najoptymalniejsze rozwiązanie. No. Żeby zaoszczędzić te parę z, z megabajtów, nie, to może niekoniecznie, ale ciekawostka. No nic, to w takim razie zapraszam naszych słuchaczy kochanych do rozmowy z Magdą z Dajkina. Myślę, że to była fajna rozmowa, bardzo na luzie i pogadamy o tym, jak jest ciepło i jak próbujemy sobie z tym poradzić. A naszych patronów oczywiście po tej rozmowie zapraszamy jeszcze na aftertarka. A, a tych, którzy do Aftertarka nie mają dostępu, zachęcamy, żeby stać się patronami. Będziecie mieli dostęp do naprawdę dziesiątek, niestety, jeszcze nie.
1: Chyba setek? Może już
0: możesz setek? Myślisz, no. że se... Powyżej stu to już są setki. Tak. To jest, stu jest, to już jest są możliwe, setki. Że, że powyżej setki już jest tych dodatkowych odcinków. Naprawdę warto. My jesteśmy. Jest podcast i we sign off, ale zachęcamy jeszcze do posłuchania fajnej rozmowy. Trzymajcie się. Pa! Okej, okay, no to witamy serdecznie, jest ze mną Magda, ale Magda może sama się najlepiej przedstaw, powiedz kim jesteś i czym się zajmujesz.
2: Dzień dobry, cześć, nazywam się Magda Sawicka-Palcerzak, pracuję w firmie Daikin, jestem produkt menedżerem do spraw produktów grzewczych, klimatyzacyjnych. No już jak wiesz Wojtku pracuję dość długo w tej firmie, także... Obecnie tym się zajmuje.
0: No super, 15 lat w jednym filmie, szacun, nie wiem czy ja bym tyle wytrzymał. Zresztą współprowadzący nasz Paweł tutaj, który akurat nie ma dzisiaj go z nami, ale o, my w podcaście mamy taką historię, że generalnie nie przeżywaliśmy za długo w pojedynczych pracach, więc jesteśmy z tych, którzy skaczą raczej z kwiatka na kwiatek. Ja teraz akurat nic poza podcastem nie robię, więc więc tak tak się poukładało. Ale dobrze, przyszliśmy pogadać o cieple.
2: Myślę, że nie tylko o cieple.
0: Tak, w chłodzie jest...
2: też, mam nadzieję.
0: No wiesz, to, to się wszystko balansuje. E, więc rzeczywiście no, robi się coraz goręcej. Zresztą ostatnie dni to też pokazują. U nas w Warszawie było po 28-29 stopni. Jest to po prostu mega gorąco. E, I temat w ogóle poprawiania sobie jakości życia właśnie jakimiś sprzętami, które mogą mogą w tym pomóc też przewijał się w naszym podcaście, więc rozmawialiśmy o różnych klimatorach, klimatyzatorach i tak dalej. Więc fajnie, że w ogóle pojawił się tutaj Daikin, który mówi hej, my takie rzeczy robimy i chętnie byśmy też pogadali w podcaście na ten temat. Więc moje pytanie na początek jest takie, jak... W sensie, jakie mamy metody na to, żeby poradzić sobie z gorącem? I ja mówię teraz tak ogólnie, że zarówno w domu czy w mieszkaniu, no bo wiadomo, że biura to już pewnie nas tak bardzo nie interesują, ze względu na to, że raczej nas słuchają osoby, które, no nie wiem, pracują na home office, a mm-hmm. biurem się zajmuje ktoś tam, tak? że jakby jest ktoś odpowiedzialny za to, żeby w biurze było chłodno, więc tym się raczej nie przejmujemy. Ale jak to wygląda właśnie w, tych, w tym naszym home office?
2: No wiesz co, tutaj to trzeba zacząć w ogóle od tego, że powinniśmy zacząć nie od klimatyzacji i obniżenia temperatury w pomieszczeniu, tylko od tego, żeby ograniczyć w ogóle zyski ciepła w pomieszczeniu. Poprzez różnego rodzaju działania, ale one są związane z konstrukcją budynku po części, ale nie tylko. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o takie... Drobne działania, które możemy wykonać, to jest właśnie zasłonięcie okna. Czyli żaluzje, rolety, żeby ograniczyć ilość energii słonecznej, ilość promieniowania słonecznego, która dociera do pomieszczenia, w ten sposób, żeby ograniczyć też temperaturę, do której się pomieszczenie nagrzewa i tą energię, która wtedy skumuluje się dzięki słońcu w pomieszczeniu. Więc to jest pierwsza rzecz, co powinniśmy zrobić. Ograniczyć ilość ciepła, która nam gromadzi się w pomieszczeniu i wtedy dopiero jak już to zrobiliśmy w jakiś sposób właśnie choćby taki prosty jak żaluzja, zasłona i wtedy dopiero powinniśmy myśleć o klimatyzacji jako drugi etap. Dlaczego? Bo jeżeli, jeżeli to nasze pomieszczenie, ten nasz dom nie będzie odpowiednio wyizolowany, będziemy mieć otwarte okna, no to to gorące powietrze, tak jak sam powiedziałeś, 28-30 stopni wpływa nam bezpośrednio do, do domu, do, do budynku, do naszego home office'u. I, no i po prostu yy, to jest wysoki ładunek energetyczny, więc jak ograniczymy tą ilość ciepła, to wtedy ten klimatyzator może być mniejszy, on może mieć mniejszą po prostu wydajność tak naprawdę. Przez co też będzie tańszy, jeżeli byśmy chcieli go kupić. Bo no będzie, będzie mniejsze urządzenie tańsze, mniejsza. mniej
0: prądu, prawda?
2: Dokładnie. Dokładnie. Mm. To jest jakby logiczne następstwo tego, że on będzie mniejszy. Więc to jest pierwsza rzecz właśnie. Ograniczenie ilości energii docierającej. Głównie chodzi o słońce, bo słońce nam najbardziej nagrzewa te pomieszczenia. Jasne. Więc to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest właśnie schłodzenie pomieszczenia poprzez zastosowanie klimatyzatora.
0: A właśnie w ogóle to ciekawy mhm. wątek, bo całkiem niedawno byłem na jakimś tam króciutkim urlopie i na spacerze widziałem takie dość nowoczesne domki, które nawet jakby widać było, że trwa budowa jeszcze i były całe obklejone, że to jest ekodomek i w ogóle była jakaś firma, która się tym faktycznie profesjonalnie mhm. zajmuje i zwróciłem uwagę na jedną rzecz, co, co jest ciekawe, bo jakby trochę jest kontra to, co mówisz. Bo tam ściana, przynajmniej jedna i dach, dach oczywiście był cały w panelach fotowoltaicznych, no to jakby oczywiste, tak? ale druga część dachu była cała jakby pomalowana na czarno i ściana też była czarna po to, żeby właśnie gromadzić tą energię słoneczną, ale żeby podgrzewać wodę. Tylko, że podejrzewam, że chodzi o to, że ta woda się grzeje, pewnie są rurki w ścianach jakoś, to jest tak zrobione, że, że to jakby ogrzewanie ze słońca jest pobierane. No ale zakładam, że pewnie pomieszczenia już tam, gdzie się mieszka, to są jednak jakoś izolowane od tej części gorącej, że tak powiem, nie?
2: Mm-hmm. No właśnie tutaj wiesz co, jest taka niezgodność interesów, bym trochę powiedziała. No zimą, kiedy chcesz mieć ciepło w domu, to to duże okno na kierunek południowy jest korzystne. Bo wtedy jak to słońce nawet na chwilę wejdzie, wyjdzie zimą, no to nagrzeje ci pomieszczenie i no jest przyjemnie, prawda? I też mniej energii do podgrzania tych pomieszczeń jest potrzebne. Natomiast latem jest wręcz odwrotnie. Jak masz to duże okno, olbrzymie na całą ścianę, tak jak w tym przypadku tego domku, który wspominałeś, od strony południowej, no to latem jak będzie mocne słońce, to wiadomo, że to pomieszczenie nam się nagrzeje, no bo to jest efekt szklarni po prostu. Tak jak w szklarni jest przeźroczysta powierzchnia, przez którą przechodzi słońce, wnętrze jest po prostu, no nie ma tam przewiewu na przykład, bo to jest jakieś pomieszczenie zamknięte i wtedy to pomieszczenie się nagrzewa. Dlatego mówiłam o działaniach, które miałyby na celu w jakiś sposób zasłonięcie nas od tego słońca, żeby te zyski od promieniowania ograniczyć. Natomiast właśnie zimą tą żaluzję byśmy otwierali, żeby te zyski były, żeby nam nagrzały dom i mniej, żeby energii zużyć do cyklu podgrzewania pomieszczeń. Ten dom, o którym mówisz, nie wiem dokładnie co to to jest za budynek, ale przypuszczam, że... Teraz to jest modne generalnie, żeby mieć kontakt z naturą, mieć duże okna w domach, ale właśnie tutaj wszystko ma znaczenie, mam na myśli konstrukcja budynku ma duże znaczenie, bo ten dom, mimo że był pomalowany na czarno, mógł równie dobrze mieć pod spodem, pod tą obudową bardzo dużą izolację, dużą w sensie grubą, kilkunastocentymetrową to pierwsza rzecz. Po drugie, rzeczywiście tak jak mówisz, mógł mieć jakieś systemy, które na przykład kolektor słoneczny, bo to zazwyczaj jest urządzenie, które jest wykorzystywane do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, gdzie mamy specjalne urządzenie, często jest na dachu, czasami jest, musi być podpowiednim kątem po prostu położone w stosunku do promieni słonecznych, żeby jak najefektywniej pracować. Więc ono często jest na dachu lub na specjalnej konstrukcji na powierzchni na powierzchni ziemi gdzieś, ewentualnie na konstrukcję, jeżeli mamy dach płaski. Tutaj mówiłeś, że były panele fotowoltaiczne, ale ich celem jest jakby wytworzenie energii elektrycznej ze słońca. Ja też jestem właścicielką paneli fotowoltaicznych i też u siebie w domu na dachu mam taki system, także dołączyłam do tego grona. Ja, Natomiast... ja czekam,
0: bo i Czeka w ogóle to, to jest ciekawostka, bo mm-hmm. poprosiłem, bo ja mieszkam w bloku, więc to też troszeczkę inna sytuacja. Natomiast też systemy balkonowe podobno są robione. No i ja zgłosiłem do naszego zarządu tutaj do wspólnoty, że hej, ja bym chciał taki zrobić sobie system i oni, nasz zarząd wysłał informację o tym, że ja chcę zrobić panele do architekta budynku, żeby mm-hmm. się upewnić, czy przypadkiem nie złamiemy prawa, yy, prawa autorskiego tego właśnie architekta. Więc jakby, mm-hmm. bo to jest taka ingerencja, że jednak no, w pewnym sensie zmienia kubaturę w jakiś sposób, no bo to jest na zewnątrz, jest to na, na balkonie i tak dalej, więc mus, musimy się upewnić, czy architekt będzie z tym okej, okay. co jest zabawne, ale no czekamy, czekamy.
2: No w blokach to jest wiesz co popularne, że jak coś chcesz zmienić to o właśnie tutaj też wracamy słuchaj do naszego tematu klimatyzacji, bo klimatyzator często, nawet nie często tylko zawsze składa się z dwóch elementów jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. I właśnie jakbyś chciał taką jednostkę zewnętrzną też zamieścić na przykład na ścianie takiego bloku czy na balkonie, no to też przypuszczam, że musiałbyś mieć zgodę tego architekta.
0: Tak, zdecydowanie. Ja wiem, że poprzedni właściciel akurat tego mieszkania, w którym teraz siedzę faktycznie załatwiał to to pozwolenie, bo tutaj klimatyzator w tym pomieszczeniu jest i jest ta część dmuchająca no i oczywiście na zewnątrz, na balkonie jakby pod, pod daszkiem wisi też ten nie wiem jak to się nazywa, ten Agregat, no ta,
2: jednostka agreg, zewnętrzna. O właśnie, tak.
0: dokładnie ta jednostka i, no i to sobie jakoś tam działa. Ale właśnie, czy zawsze konieczna jest, no bo to jednak jest jakaś ingerencja, nie tylko jakby kwestia wizualna, ale no trzeba się przewiercić nawet na na ten balkon, prawda? No bo tam jest tych rurek dużo, jakiś prąd, woda pewnie się odprowadza. też na pewno się odprowadza, bo widziałem tę rurkę tam, że mi też ucieka pod pod, balkonie i ucieka woda na dół. Więc czy to jest jedyna możliwość, że jeżeli mieszkamy w w mieszkaniu faktycznie i chcielibyśmy mieć klimatyzator w domu, no to jakie mamy opcje? Czy tylko taki hardcore, czy może są jakieś lżejsze opcje?
2: Wojtku, ja tego nie nazywam hardcorem, bo moim zdaniem to nie jest duża ingerencja w budynek, bo ten klimatyzator, który się składa z jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, tak jak powiedziałam, on wymaga tylko i wyłącznie takiego właśnie przewiertu przez ścianę zewnętrzną budynku. Mhm. I tutaj wspomniałeś o tych rurkach. Tych rurek też nie jest jakoś szczególnie dużo, bo one są... Trzy tak naprawdę. Dwie rurki to to są rurki, gdzie krąży czynnik chłodniczy, dzięki któremu właśnie możesz mieć chłodno, czy możesz mieć ciepło w zależności od trybu pracy klimatyzatora. I tam jest rurka taka naprawdę cieczowa i gazowa. I ta cieczowa, to no naprawdę, ona ma bardzo małą średnicę. tam Średnica to jest 6,35 mm często plus izolacja, więc bardzo mała rurka. I rurka gazowa, która zazwyczaj ma jakąś tam większą średnicę, powiedzmy średnio tam gdzieś 12 mm plus izolacja. Więc są te dwie rurki plus ta rurka właśnie, gdzie są skropliny odprowadzane z jednostki wewnętrznej, mhm. bo w trybie chłodzenia no to skrapla się po prostu wilgoć z powietrza na tym wymienniku w jednostce wewnętrznej i ta wilgoć jest odprowadzona gdzieś tam do kanalizacji lub na zewnątrz, tak jak u ciebie. I te trzy rurki razem z jakimś tam przewodem elektrycznym to są są elementy, które musimy przeprowadzić przez ścianę budynku między jedną częścią tej tej instalacji a drugą. Moim zdaniem to nie jest duża ingerencja. To jest dość proste i firmy, które wykonują takie instalacje, one po prostu robią jeden mały przewiert, i prowadzą te rury przez ten przewiert i zazwyczaj wstrzykują tam w te przestrzenie, które zostają puste, taką piankę izolacyjną, mhm. żeby to zaizolować, zamknąć ten otwór.
0: No tak, 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 żeby nie wiało.
2: No i jakieś tam prace, dokładnie. I potem jakieś prace budowlane są wykonywane, żeby to, wiesz, estetycznie wyglądało. Więc moim zdaniem to nie jest duża ingerencja. Natomiast ten system jest najbardziej komfortowym systemem. Bo ty tutaj... Mhm. Pytając mnie o inne systemy, masz pewnie na myśli takie przenośne klimatyzatory, często w różnych sklepach budowlanych, one stoją na wystawach, takie, które mają wyrzut powietrza, przez okno, czy jakaś rura jest, którą na przykład wyrzucasz na balkon i tak, przymykasz jest. drzwi. To taką natomiast... właśnie
0: mój stół prowadzący tutaj Paweł ma i pamiętam, że właśnie ma, mm-hmm. na okno uchyla i ma taką specjalną jakąś płachtę na to okno i ta rura wychodzi, się przyczepia do tej płachty, żeby wydmuchiwać to powietrze gorące.
2: Tak, natomiast uważam, że ten układ jest no mało ekologiczny, bo ta rura, którą wyrzucisz, Musisz mieć w jakiś sposób otwarte okno, więc napływa i tak ci to gorące mhm, powietrze. No tak. Ewentualnie czasami są takie systemy, że, które widziałam, z czym sama byłam przez jakiś czas. Próbowałam użytkować taki sprzęt, jak mieszkałam w wynajmowanym mieszkaniu. Są też takie systemy, gdzie do tej rury jest specjalna końcówka i na uchylono okno. Możesz to zamontować, są takie kawałki izolacji. Natomiast to nie jest szczelne. To nie jest system idealny, to jest obarczony system dużą, um, powiedziała, dużą ilością gorącego powietrza, które przez te różne szczeliny, te niedoskonałości wpływa do pomieszczenia, więc tu chodzisz, ale w tym samym momencie wpuszczasz to gorące powietrze. Więc to jest mało ekologiczny system moim zdaniem, uh-huh. to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, taki układ też jest w mojej ocenie głośny. Bo cały ten układ chłodniczy, dzięki któremu jest chłodzenie pomieszczenia realizowane, jest w tej jednostce wewnętrznej, którą masz w pomieszczeniu. Więc tam jest wentylator, sprężarka. To są urządzenia, które mogą być dość głośne. Natomiast ten układ, który ty masz u siebie w domu, gdzie są te dwa elementy, jednostka wewnętrzna i jednostka zewnętrzna, to jest najbardziej moim zdaniem komfortowy układ. Ta jednostka wewnętrzna, ona jest bardzo cicha. Tam jest wentylator, który naprawdę może bardzo cicho pracować na niskich obrotach. Nawet są specjalne tryby w większości urządzeń. Tryby nocne, tryby cichej pracy i tak dalej. A ten duży wentylator i sprężarkę masz w jednostce zewnętrznej. Czyli tej, która u ciebie jest tam gdzieś na balkonie, tak? Podwieszona. Tak jest. Z tego co zrozumiałam. Więc moim zdaniem ten układ jest najbardziej komfortowy. Na przykład jakbyś miał, nie wiem, małe dziecko i chciał je położyć Mam. spać, ale o tak, właśnie, tak, no, to, tak, no to jakbyś to. stawił taką wielkie urządzenie, które hałasuje, no to nie wiem, czy to dziecko by było w stanie spać, ale no może, może jak jest przyzwyczajone do hałasu. Natomiast y, moim zdaniem ten układ, tak zwany split, czyli masz tą jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną osobno, to jest najbardziej komfortowy układ. Wymaga przewiertu oczywiście, ale nie jest to moim zdaniem duża ingerencja. Natomiast ten układ z tym przenośnym klimatatorem jest mniej komfortowy. Moim zdaniem jest głośny i mniej ekologiczny, bo wpuszczasz to gorące powietrze do pomieszczenia, ale rozumiem, że w pewnych sytuacjach przynosi on ulgę. Poza tym,
0: tak jak wspomniałaś, czasem mieszkamy w mieszkaniu wynajmowanym i nie za bardzo mamy możliwość zrobienia takiej ingerencji w mieszkanie, jak, jak, jak właśnie ten Split system, tak?
2: Tak, tak. także dokładnie. No są sytuacje, kiedy po prostu nie mamy wyboru i hmm. wtedy takie urządzenie nam przynosi pewną ulgę. Więc jakby rozumiem, że Że to może być rozwiązanie.
0: No tak, taki półśrodek, ale zawsze coś. To trochę jak taki wiatrak, zamiast światła żyrandola w domu, że masz ten wiatrak, który też się kręci cały czas. Jakaś cyrkulacja się zwiększa, więc to mikroskopijnie poprawia jednak komfort siedzenia w takim pomieszczeniu. A biorąc pod uwagę to, bo... widzimy co się dzieje, jakby z roku na rok jest niestety coraz goręcej i tak naprawdę przyszłość nie rysuje się jakoś w różowych kolorach, jeżeli chodzi o nasz klimat i to będzie coraz gorzej. Czy myślisz, że oznacza to, że właściwie w każdym domu i mieszkaniu będziemy musieli mieć klimatyzator, bo w krajach, gdzie jest... Bardzo, bardzo gorąco. Faktycznie, no to pra- praktycznie całe ściany budynków są zawalone tymi zewnętrznymi. Na przykład w Nowym Jorku jak byłem, to mm-hmm. jak się wychodziło na tą część taką podwórkową, czyli nie od strony ulicy, tylko od strony tylnej budynku, to tam całe ściany, to praktycznie każde mieszkanie absolutnie miało, miało swoją tą jednostkę mm-hmm. zewnętrzną.
2: I jeżeli pojechałbyś też na przykład w drugą stronę do Azji, to możesz mhm. zobaczyć podobne obrazki. Albo nawet nie szukając daleko, gdzieś tam we Włoszech czasami też takie rzeczy widzimy. Natomiast wiesz co, ja bym tutaj zrobiła krok wstecz mhm. i bym się zastanawiała w ogóle nad budynkiem, budynkami. W tych krajach ciepłych, gdzie te zimy nie są takie srogie jak u nas, zupełnie inaczej są budowane konstru- po prostu budynki, konstrukcje budynków no tak. są inne. Nie są takie szczelne. Te okna nie są takie jak u nas, trzy szybowe Są dużo gorszej jakości często, są różne szczeliny. Bo po prostu to nie jest, wymaga- to nie jest potrzebne, jeżeli no tak. te warunki zimowe nie są srogie. Nie ma nigdy temperatury na minusie. Więc te ich budynki latem też na przykład... Wchodzi to gorące powietrze, nagrzewa się od słońca, więc dla nich jakby jedynym ratunkiem, jeżeli już mieszkam w budynku, w jakim mieszkam, jest ta klimatyzacja. U nas też oczywiście są takie budynki, bo są budowane gdzieś tam 20-30 lat temu, 50 lat temu, 100 lat temu. Natomiast teraz nowoczesne budownictwo tak naprawdę przynosi nam tutaj też pomoc w tym zakresie, bo budowane są domy pasywne, domy energooszczędne. Która już sama konstrukcja budynku nam ogranicza te straty ciepła zimą, czyli mniej energii potrzebujemy na ogrzewanie i ogranicza nam na przykład zyski od słońca latem. Ten budynek tak się nie nagrzewa i też to nam pomaga w tym, żeby po prostu zaoszczędzić energię, być bardziej ekologicznymi, czyli jakby konstrukcja budynku już jest jakby pierwszym, pierwszą odpowiedzią tutaj na twoje pytanie, ale potem jak już mamy ten dom, on jest energooszczędny, załóżmy bardzo mało energii potrzebuje, to też dzięki temu te instalacje, które montujemy, instalacja ogrzewania czy instalacja chłodzenia, one też mają wtedy mniejszą wydajność i, no i są tańsze, są mniejsze, okay. mniej energii zużywają elektrycznej i wtedy też jesteśmy bardziej dzięki temu ekologiczni. Natomiast czy jest to dla nas rozwiązanie? no Po części jest. Jeżeli zmiany klimatyczne będą no nie no, cały czas szły w tym kierunku, że będzie coraz bardziej gorąco, to prawdopodobnie ten klimat w Polsce jeszcze bardziej się zmieni, bo mam wrażenie, że już się zmienił dość sporo. I te A, zimy no są zupełnie inne niż 10-15 lat temu i te temperatury właśnie zimą minimalne są, nawet jak występuje minus 15 czy 20, to czasami to jest przez kilka godzin albo wcale w ciągu okresu grzewczego i te lata coraz bardziej upalne z nieprzewidywalną pogodą, więc prawdopodobnie ta klimatyzacja będzie coraz częściej montowana, bo po prostu jest to mało komfortowe, jeżeli nie możesz spać w nocy, bo jest tak gorąco na przykład w twojej sypialni, więc ta klimatyzacja jest jest to pomoc, jest to odpowiedź, jest to ulga. Natomiast tak jak powiedziałam, warto też pomyśleć o tym, żeby w jakiś sposób ograniczyć te zyski ciepła, Żeby ten klimatyzator kupić jak najmniejszy, co będzie też ulga dla naszego portfela, bo będzie mniejszy, będzie mniej kosztował, będzie to mniejsze urządzenie, jeżeli chodzi o gabaryty w ogóle. No i tak jak sam powiedziałeś, zauważyłeś słusznie na początku, że on będzie mniej energii wtedy też zużywał. Bo tak naprawdę te małe klimatyzatory, mówiąc małe, to mam na myśli urządzenia, które mają wydajność 1,5 kW, 2 kW, 2,5. Mhm. Może nic ci to nie mówi, czy słuchaczom też to nic nie powie? Nie, no, no myślę, czy że to zakończę wierzyć. Na powierzchnię?
0: <laughs> Jasne.
2: Przynajmniej postaram się, bo to też mhm. zależy właśnie od jakości budynku i co to jest za budynek. I pomieszczenie 20-metrowe może mieć. Z... W domu pasywnym ma zupełnie inne wymagania, jeżeli chodzi o chłodzenie, niż w domu na przykład jakimś sprzed 50 lat. Mhm. Natomiast powiedzmy, że średnio takie urządzenie 1,5 kW to może obsłużyć pomieszczenie 15 metrów kwadratowych mhm. plus minus 2,5 kW, no to 25 m2, więc takie, taką małą kawalerkę już by dało radę. No chyba, że ta kawalerka jest na przykład zlokalizowana od południowej strony i bardzo mocno się nagrzewa od słońca i nie ma żadnej możliwości tego ograniczenia, to wtedy możliwe, że większe urządzenie trzeba by było dać na przykład 3,5 kW, ale to już nie musimy się tym martwić, bo to zawsze profesjonaliści nam to dobiorą i zorganizują, firma specjalistyczna, która wykonuje i zajmuje się takimi instalacjami. Natomiast no właśnie to jest dla nas też ulga, że możemy kupić nie urządzenie 3,5 na przykład kilowata, tylko mniejsze na przykład 1,5 kilowata. Z mniejsze, mniejsze gabarytowo, mniej energii zużywa i takie urządzenia mogę tutaj powiedzieć, że mają klasę efektywności energetycznej na poziomie A z trzema plusami nawet. Oh, oh, to, okay. Tak, także to wszyscy myślę, że znają, bo to są oznaczenia, które też w sprzętach AGD występują. Mm-hmm. I no te klasy A no to już są takie lepsze urządzenia, bardziej energooszczędne. I klimatatory też właśnie mają taką klasę A z trzema plusami, na przykład w trybie chłodzenia i często A z trzema lub z dwoma plusami w trybie ogrzewania. To już zależy mhm. od urządzenia też, czy kupujemy urządzenie z wyższej półki, czy jakieś tańsze, więc tutaj już jest wiele zależności, ale te najlepsze urządzenia mają taką klasę energetyczną.
0: Mhm. A to, bo zaczęłaś mówić o, 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 wspomniałaś o tych domach pasywnych, zakładam, że to są właśnie jakby teraz taki standard, że jeżeli chcemy budować ekologicznie, czy zależy nam na tym przy budowie, no to faktycznie idziemy w tą stronę. To gdybyś powiedziała jak, oczywiście pod tym względem temperatury, oszczędności na na prądzie, czy właśnie ekologiczności, tak, to Taki idealny dom, jakie elementy tego systemu ogrzewania, chłodzenia i tak dalej powinien mieć, żeby, żeby właśnie raz być jak najbardziej ekologicznym, a dwa, żeby było tam komfortowo mieszkać?
2: Wiesz, co? Tylko już trochę odpowiedziałam na to pytanie, ale może no podsumuję. No, tak, bo to, mówiłaś o tych zasło- żeby...
0: zasłanianiu, tak? Jakby dbaniu tak, o. Tak, mm, ale o jeszcze krok chcesz bym zrobiła
2: przed okay. tym. Konstrukcja budynku właśnie jest bardzo mhm. ważna, żeby to było wykonane, ten budynek był wykonany z dobrej jakości materiałów, żeby była izolacja odpowiednia, żeby te okna, drzwi, bo to są zazwyczaj przegrody, przez które najwięcej tego ciepła nam na przykład ucieka zimą i też pozwalają okna na nagrzewanie się pomieszczeń latem, mhm. więc te elementy też muszą być dobrej jakości, z odpowiednim współczynnikiem przenikania ciepła, takim, który nam to ograniczy. Te domy pasywne, one też często są tak skonstruowane, te konstrukcje są zazwyczaj dość proste i są tak skonstruowane, że nie ma mostków cieplnych, czyli takich elementów, które nam też powodują odpływ tego ciepła zimą. W specjalny sposób się montuje okna. No tutaj jest dużo dużo szczegółów, jeżeli o to chodzi, ale to jest jakby pierwsza rzecz, o której trzeba zacząć. Idealny dom dla mnie, ekologiczny, idealny dom. Pierwsza ta konstrukcja musi być dopracowana, przemyślana, żeby ona była energooszczędna, właśnie tak jak powiedziałam, nie wymagała wiele energii do ogrzewania zimą i ograniczała nagrzewanie się pomieszczeń latem. To jest pierwsza rzecz. I i teraz możemy przejść do tego, co w takim budynku powinno być, jakie instalacje, jakie urządzenia, żeby on był jeszcze bardziej ekologiczny. Więc panele fotowoltaiczne, to myślę, że to jest coś, co... No z dużą korzyścią można zastosować w takim domu. Plus one nam wygenerują energię elektryczną, którą potem możemy wykorzystać, sami ją zużyć, właśnie do celów grzania i chłodzenia. Uh-huh. I tutaj y, mam na myśli do tego celu zastosowanie na przykład pompy ciepła. Tutaj różne są rodzaje tych pomp ciepła. My głównie rozmawialiśmy o pompach ciepła powietrze-powietrze, czyli klimatyzatorach.
0: Uh-huh.
2: Bo klimatyzator... one też są
0: pompą ciepła? Można je tak, tak. nazwać?
2: Tak, wow. to tak. Ja klimatyzator jakby, to, jaka to jest pompa ciepła, okay. tylko powietrze, powietrze. Mm-hmm. I y, chodzi o to, że to urządzenie, jakbyś w tej chwili wszystkie urządzenia tego typu mają funkcję chłodzenia, o której dużo rozmawialiśmy dzisiaj mm-hmm. i mają funkcję też grzania. Że możesz, nie wiem czy twój klimatyzator, bo tak, nie wiem akurat co tak, masz, Ma, prawda? więc jest ciepła. Dzięki temu mhm. i możesz używać tego do dogrzewania, bo myślę, że jak mieszkasz w bloku, to jakiś jest system centralnego ogrzewania, Oczywiście. który tam pewnie jest centralnie ciepło doprowadzane, ale mógłbyś używać tego klimatora, czyli tej pompy ciepła, powietrze, powietrze, do dogrzewania pomieszczeń w tych okresach przejściowych jesień, wiosna, może nawet całą zimę, jakbyś przemyślał i sprawdził, co masz, ale mhm. to już drugi temat. W każdym razie, tak, klimatyzator jest to pompa ciepła powietrze powietrze. I też właśnie wracam do domu, wracam do domu, oczywiście, Myślę, oczywiście. bo już dygresję tutaj wchodzę. Więc klimatyzator byłby zasilany z tego naszego systemu fotowoltaiki, który mamy na przykład na dachu tego naszego idealnego domu, ale nie tylko klimatyzator, czyli pompa ciepła powietrze powietrze może być zasilana. Możesz też zastosować pompę ciepła powietrze woda. I wtedy ten układ na przykład ogrzewania pomieszczeń w twoim domu to będzie układ wodny, czyli taki klasyczny, standardowy, który dobrze znamy z ogrzewaniem podłogowym, z uh-huh. instalacją grzejnikową. Coś takiego, uh-huh. co każdy z nas myślę dobrze zna, więc mógłbyś zasilić taką pompę ciepła, czy mógłbyś zasilić inna opcja w tym swoim domu. Oczywiście cały dom pod kątem zużycia energii, oświetlenie, sprzęty elektroniczne, elektryczne, które masz w domu, mógłbyś też zasilić pompę ciepła. Na przykład trzecia opcja, pompę ciepła, która służy tylko do grzania ciepłej wody użytkowej, jeżeli miałbyś mhm. inny system ogrzewania. Też są takie rozwiązania. Wtedy takie urządzenie tylko i wyłącznie przygotowuje nam ciepłą wodę użytkową, a jest dużo lepsze od na przykład systemu jakiegoś elektrycznego podgrzewania, elektrycznego, czyli na przykład grzałki elektrycznej. Mhm. Lub jakiegoś takiego kotła elektrycznego jest dużo lepsze, no bo takie urządzenie pobiera energię z powietrza zewnętrznego, więc ma dużo lepszą sprawność niż taka, taki układ stricte 100% elektryczny. No i dzięki temu też mniej energii zużywasz, mniej tej energii elektrycznej byś zużywał, więc nawet mając energię z fotowoltaiki, to mniej byś tej energii zużywał, a tą pozostałą energię, którą produkujesz, mógłbyś użyć na jakiś inny, Inny cel po prostu. Plus jeszcze oprócz tych pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej, ja w takim domu bym dołożyła instalację wentylacji z odzyskiem ciepła. Słowo klucz, która pozwoli tobie na przykład zimą będziesz nawiewał powietrze świeże do pomieszczeń, żeby pozbyć się wilgoci, dwutlenku węgla, jakichś innych zanieczyszczeń, a będziesz wywiewał powietrze takie nazwijmy to zużyte. I w takim układzie wentylacji, w tej centrali wentylacyjnej mamy wymiennik ciepła, na którym to powietrze, które wyrzucasz, normalnie byś wyrzucił je na zewnątrz, a tutaj zabierasz jeszcze część energii, część ciepła z tego powietrza i przekazujesz to do tego powietrza świeżego i wstępnie je podgrzewasz.
1: Także nie wyobrażam
2: sobie takiego domu bez instalacji wentylacji mechanicznej. Myślę, że to też musiałoby tam być obowiązkowo. No i co jeszcze? Tu jeszcze mogłabym wymyślać wiesz, co różne instalacje, mhm. ale myślę, że to są takie, takie podstawy. Jasne. Wytwarzam swój prąd, mam instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, mam instalację na przykład pompy ciepła i tutaj w dowolnej konfiguracji, o których wspominałam, mhm. tu już można dostosować się do danego budynku czy do danej sytuacji klienta, inwestora. Także to są no tak... takie podstawy.
0: Jasne, no i nie musimy wtedy jakby mieć jednostki chłodzącej w każdym pomieszczeniu, no bo mamy mamy po prostu wszystko w ramach jednego urządzenia, które jest gdzieś tam na zewnątrz, no i dmucha na wszystkie pomieszczenia dzięki tej wentylacji, prawda?
2: Tak, natomiast sama wentylacja, wiesz co, ona może być niewystarczająca, żeby ogrzać czy schłodzić pomieszczenia. Ona, jej celem jest jakby dostarczenie świeżego powietrza, wymiana powietrza okay. w pomieszczeniach i ona wstępnie to powietrze będzie miała podgrzane, ale wiesz, to jest na zasadzie, że możesz podgrzać na przykład, jeżeli na zewnątrz jest zero i robisz ten w pomieszczeniach, masz na przykład plus 20 stopni. Teraz jakieś przykłady dam, no to jasne, oczywiście trzeba to by było wiadomo. wyliczyć od w zależności od mhm. ilości tego powietrza, które przepływa, ale powiedzmy, możesz to podgrzać kilka kilka Kilkanaście, może stopni maksymalnie, nawet kilka bym bardziej powiedziała. Mhm. Tylko na przykład od 0 do 5 czy 7 stopni. Jasne. Natomiast wiesz, to jest za niska temperatura, jeszcze, żebyś sobie nadmuchał 7 stopni mhm. do pomieszczenia. Więc resztę do tych 20, te 13 stopni różnicy musisz jeszcze czymś dogrzać.
0: No tak.
2: I wtedy ten system tradycyjnego ogrzewania, czyli. Instalacja grzejnikowa czy, uh-huh. czy instalacja ogrzewania podłogowego przychodzi Ci z pomocą. Ale już wiesz, nie musisz podgrzać od 0 do 20, tylko te, no tak. od tych 7 na przykład do 20, czyli już ta, tu już widzimy, że ta ilość energii już jest mniejsza też. Uh-huh. Więc tak, ja tak bardzo wiesz co obrazowo próbuję to opowiedzieć. Oczywiście to, dobrze, to nie bo... zawsze jest takie proste, trzeba wykonać jakieś obliczenia, e, sprawdzenia różnych rzeczy, sprawdzić, wiesz, jaka jest konstrukcja budynku. Tu dużo, dużo obliczeń, Oj, no, ale to nie wierzę, będę w to wchodzić. Przecież,
0: Ale chodzi o to, żebyśmy, zresztą nasi słuchacze słuchają naszej rozmowy, więc faktycznie mogą sobie zamknąć oczy i wyobrazić to, o czym rozmawiamy. I i bardzo dobrze opowiadasz, bo ja widzę to i rozumiem, o co chodzi, więc więc myślę, że nasi słuchacze też jak najbardziej. No dobrze i taki idealny dom będzie, będzie na pewno też dużo, dużo tańszy w utrzymaniu na co dzień, prawda? W sensie, no bo to są... Ogromne koszty nam spadają właśnie przez to powracanie ciepła, czy czy właśnie pompy ciepła różnego rodzaju, o których opowiadałaś. Więc dobrze by było, żebyśmy mieli możliwość wszyscy kiedyś skorzystania z takiego takiego zestawu urządzeń, ale też właśnie przede wszystkim, tak jak mówiłaś, konstrukcja budynku, to jest wszystko na co... Tylko przy budowie nowego domu mamy wpływ. No niestety. Jasne.
2: Tak, jak mieszkamy w mieszkaniu, no to nasze możliwości są ograniczone, ale to nie jest tak, że nic nie możemy zrobić. Są jakieś proste rzeczy, które możemy wykonać, właśnie tak jak mówiłam, jeżeli chodzi o chłodzenie, żeby ograniczyć tutaj to nagrzewanie się pomieszczeń. Możemy też jakieś zewnętrzne, wiesz co, żaluzje zastosować, jakieś markizy, żeby to ograniczyć. I to nam na pewno pomoże, ale no, pewnie nie rozwiąże naszego problemu w 100% i wtedy ta klimatyzacja przychodzi jako wybawienie. Jeżeli mieszkamy gdzieś tam od południowej strony, na 11 piętrze na przykład, no, nah. mamy tylko okno z jednej strony, nie możemy też przewietrzyć, no to wtedy rzeczywiście ta klimatyzacja to może być rzecz, która zmienia jakość naszego życia.
0: To jest zdecydowanie. To ja jak tylko tutaj yy, to drugie mieszkanie, bo jakby mam tak, że mam jedno z drugim połączone, jak to drugie się pojawiło właśnie z tym klimatyzatorem. Wow, niesamowite. Bardzo lubię spędzać tu czas, <ścoughs> szczególnie w lato. No ale no, niestety nie wszędzie jeszcze się daje. Ja takich pomieszczeń mam dużo i faktycznie to byłby problem. W sensie, że bez jakiejś takiej instalacji że mamy jeden wielki jakiś agregat na górze, który dmucha nam na wszystkie pomieszczenia i jest cała tutaj instalacja w środku zrobiona, no to musiałbym mieć klimatyzator praktycznie w każdym pomieszczeniu, bo one są mhm. tak od siebie oddzielone, że w żaden sposób jakby jeden, jedna jednostka nie dałaby rady, żeby, żeby ochłodzić odpowiednio dużo. No. Także to jest też y, szczęście w nieszczęściu. No dużo pomieszczeń, ale niestety właśnie jeżeli chodzi o mhm. ochładzanie ich, to tutaj jest jest trochę problem, no ale każdy mieszka bardzo różnie, więc musi sobie dobrać po prostu takie możliwości, jakie jakie są. Dobrze, to czy chciałabyś jeszcze coś dodać dla naszych słuchaczy?
2: Wiesz co, mogę dodać też, nie wiem, czy słuchacze o tym wiedzą, czy nie, ale myślę, że warto to powiedzieć, jako może taką ciekawostkę też, że jak mamy instalację właśnie klimatyzacji, czyli pompy ciepła powietrze-powietrze i chłodzimy pomieszczenia, to w tym samym momencie też mówiliśmy o wykreplaniu wilgoci, tak. więc um, klimatyzator też osusza nam powietrze w pomieszczeniu. I czasami są takie dni, kiedy powiedzmy, czujemy, że zbliża się burza. Jest bardzo gorąco, duszno. Mm-hmm. I klimatyzator też działając w trybie chłodzenia osuszy nam to powietrze w pomieszczeniu, że ta wilgotność nam spadnie.
1: Wow. I dlatego
2: widzisz tą wodę właśnie, która kapie ci, Wojtek, tam z rurki gdzieś na balkonie bo osuszamy to powietrze i to też przynosi ulgę. I dodam jeszcze, że klimatyzator nie tylko w tym chłodzeniu może osuszać to powietrze, bo jeszcze jest, możesz też na przykład z pilota na klimatyzatorze często włączyć też sam tryb osuszania. Często to jest oznaczone jako takie kropelki, jeżeli masz pilot, który ma takie symbole. I wtedy jakby to chłodzenie jest minimalne, jest wynikowe, nie ustawia się nastawy temperatury, po prostu tylko działasz w celu osuszenia tego powietrza. I to czasami już przynosi dużą ulgę, wow. że tej wilgoci w powietrzu jest mniej. Że jest po prostu suche powietrze.
0: Jasne, a to Więc jest to ciekawe. czasami też
2: jest, no pomyślałam sobie, że może to być ciekawostka też, bo nie, to bo ja nie mam... zawsze tak... jest to jasne dla, na, dla tutaj klientów też, z którymi się spotykam. No pewnie,
0: bo na logikę, ja, ja zawsze zakładałem, że raczej klimatyzator właśnie zwiększa poziom wilgoci w pomieszczeniu, no bo jakby dmucha tym zimnym, tak się wydaje. Wiadomo, że się skrapla, ale myślałem, że jakby skrapla się nie w wyniku tego, że to właśnie ściąga tą wilgoć z powietrza w pomieszczeniu, tylko, że no nie wiem, no coś tam w środku jest, co po prostu na czym się zbiera woda i tyle. A a tu się okazuje, że okej, no dobrze, to, to też ciekawe.
2: Wiesz, w środku tej jednostki wewnętrznej jest tak naprawdę wymiennik aluminiowy często, na którym on jest zimny po prostu mhm. i dlatego ta woda się na nim skrapla z powietrza. Tak jakbyś postawił, nie wiem, w gorący, upalny, duszny dzień sobie zimny napój na stole i no na tak. nim też się wtedy skrapla Jasne. na tych ściankach. Więc tu, tu na podobnej zasadzie to mhm. działa, że mam zimny wymiennik, na nim się skrapla ta woda, dzięki temu to powietrze się osusze i tę wodę odprowadzasz do kanalizacji czy gdzieś tam na przykład na balkon. Tak jak mm-hmm. u ciebie. I mm-hmm. obserwujesz to. Bo jak do kanalizacji byś to odprowadzał, to nawet byś pewnie nie widział, że tam jakaś woda leci, bo to by od razu wiesz, odpływało. Ale więc to, to jest taka ciekawostka, którą myślę, że no proszę, warto, proszę. warto wiedzieć. Taka, jak macie wilgoć w
0: To może nawet dzia- działać no, na zasadzie, nie wiem, no, jak ktoś ma jakiś problem z wilgocią faktycznie w pomieszczeniu, że już no, no, może grzyb to za dużo, ale, ale no, generalnie. Grzyb są to takie... za dużo, no, wiadomo. nie przesadzajmy,
2: ale. <laughs> ym, Ale tak, to może pomóc też. Jasne, jasne. to ciekawe, to bardzo
0: ciekawe. To myślę, że rzeczywiście może być, może nie nie wszyscy o o tym mogą wiedzieć, więc więc fajnie, fajnie, że się pojawiło. Dobrze, to ja bardzo dziękuję za za bardzo fajną rozmowę. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom też się spodobała i, i, i będą zainteresowani tematem, bo w opisie odcinka też jest link, że jeżeli sami chcielibyście sobie złożyć taki zestaw marzeń czy po prostu porozmawiać z ekspertem i umówić się na, na jakąś analizę to jak najbardziej możecie zostawić tam swoje dane i, i ktoś z na się na pewno odezwie i, i z wami pogada i zapyta jakie macie potrzeby no bo faktycznie to ja tak malowałem tą przyszłość na, w tych czarnych kolorach, ale no niestety no trochę nas wszystkich chyba to czeka, że będziemy gdzieś prędzej czy później szukać jakichś rozwiązań, które nam pomogą po prostu przetrwać no, te, te coraz gorętsze lata. No.
2: Tak, zapraszam do kontaktu. <laughs> Jasne.
0: Dziękuję bardzo Magdo. Mam nadzieję, że dla ciebie to też była miła rozmowa. No i co? i do, do usłyszenia.
2: Jak najbardziej. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, dziękuję.
0: Jest mój podcast o technologii z
1: wąsem.